0: dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des rheinland-pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Professor Frank Überall. Der Professor Überall ist ein deutscher Politologe, Journalist und Autor. Seit 2015 ist er Vorsitz des Deutschen Journalistenverbandes, DJV. Er ist Professor an der Hochschule für Medien und Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Seit Anfang Mai 2022 berichtet Reporter ohne Grenzen, dass Deutschland im Pressefreiheitsranking der Organisation um drei Plätze sich verschlechtert hat, von Platz 13 auf Platz 16. Es werden wesentliche drei Gründe angegeben. Der erste Grund ist die Gesetzgebung aufgrund der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Die sieht eine Ausweitung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden vor, ebenso die Reform des BND-Gesetzes mit dem sogenannten Staatstrojana. Weiterer Grund ist die abnehmende Medienvielfalt, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, die Sorge um abnehmende Pressevielfalt durch insbesondere. Die Reduzierung der Ausgaben von Tageszeitungen und zunehmenden wirtschaftlichen Problemen von traditionellen Medien. Und ein dritter Grund ist ähm, die Zunahme von Gewalt gegenüber Journalisten. Die gewaltsamen ähm, Angriffe sind äh, nach einer Studie des ähm, <coughs> Reporter ohne Grenzen äh, noch nie so hoch gewesen, seit diese 2013 dokumentiert werden. Eine die meisten Angriffe 52 von 80 betreffen Demonstrationen der sogenannten Querdenker-Szene, also des Spektrums, die sich gegen Corona-Maßnahmen wenden. Wie schätzen Sie diese Einstufung ein? Wie haben sich aus der Sicht des DJV-Vorsitzenden die Arbeitsbedingungen für Journalisten hier in Deutschland verändert?
1: Ja, Herr Hering, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Und äh, tatsächlich sind die Arbeitsbedingungen für uns Journalistinnen und Journalisten einigermaßen dramatisch im Moment. Also ich habe mir nicht vorstellen können, dass es quasi mal eine Arbeit im Krisengebiet ist, wenn man auf Demonstrationen geht. Ich habe über Jahre, über Jahrzehnte auch unter anderem extremistische Demonstrationen als Reporter begleitet und habe darüber berichtet. Und ja, da wurde man schon mal angeschrien. Das tut aber nicht wirklich weh. Aber jetzt die Situation, dass wir geschubst, getreten, verletzt werden, dass die Kameras weggetreten werden, weggehauen werden. Ja, dass Kolleginnen und Kollegen sogar auf dem Weg von Demonstrationen nach Hause verfolgt werden. Das hat schon eine neue Qualität. Und auch das, was Reporter ohne Grenzen anspricht, die abnehmende Medienvielfalt, macht uns natürlich riesengroße Sorgen. Jetzt ist der Deutsche Journalistenverband auch eine Gewerkschaft. Jetzt kann man sagen, mein Gott, der Gewerkschafter beklagt sich, dass weniger Arbeitsplätze und Aufträge da sind. Nein, aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es diese gesellschaftliche Vielfalt im Diskurs nicht mehr gibt, die Fakten, die Informationen, die Journalistinnen und Journalisten erarbeiten, wenn dann auch nicht eine gewisse Konkurrenz da ist, dann ist das tatsächlich eine Gefahr für die Pressefreiheit. Das hat Reporter ohne Grenzen ganz zu Recht erkannt. Ja, und auch bei manchen Gesetzesvorhaben äh, muss man schon Stirn runzeln, wobei ich schon auch feststelle, dass es im Moment im Bundestag eine große Offenheit für unsere Anliegen Gibt und dass man bereit ist, dann auch über zum Beispiel Informantenschutz zu sprechen.
0: Ja, ich stimme Ihnen absolut zu. Dass, äh, wenn man sich 20 Jahre zurückdenkt, wäre es aus der damaligen Sicht undenkbar, äh, was heute eingetreten ist, äh, dass äh, sich äh, Journalisten gewalttätigen Angriffen ausgesetzt sind, ja, dass äh, wir Gewaltszenen äh, auf, den, auf den Straßen haben bei, bei Demonstrationen. Und Sie haben neulich im Interview des, des SWR äh, dieses auch bewusst äh, sehr pointiert angeprangert und haben einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs äh, gefordert. Wie könnte aus Ihrer Sicht ein solcher Diskurs um diese Fragen aussehen?
1: Das funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Zum einen brauchen wir tatsächlich Medienkompetenz und eben tatsächlich auch die Kompetenz zu unterscheiden, was schwirrt da so im Netz rum, im großen Internet und was davon ist tatsächlich ernst zu nehmen. Natürlich kann man auch hobbymäßig wichtige Informationen in die Öffentlichkeit bringen. Und das ist ja auch tatsächlich die große Chance des Internets, dass jede und jeder gehört werden kann. Bertolt Brecht mit seiner Radiotheorie hat er vor 70 Jahren schon von träumt, dass Massenmedien eben auch einfachen Menschen eine Stimme geben können. Da sind wir heute. Das ist eigentlich ganz toll. Auf der anderen Seite begegnen wir natürlich viel sogenannten Fake News. Wir begegnen Desinformation, auch ganz gezielter Desinformation, was wir auch im Zusammenhang mit dem Krieg, den Russland gerade führt, merken, aber auch in anderen Zusammenhängen. Und das ist tatsächlich eine riesengroße Gefahr für die Demokratie. Deswegen müssen wir uns bewusst machen, immer wieder auch in ganz privaten Gesprächen, was ist eigentlich Journalismus, was ist glaubwürdig und was nicht. Und neben dieser Medienkompetenz ist es natürlich auch wichtig, ja, ordentliche Rahmenbedingungen für Medien zu schaffen. Also äh, letzten Endes nicht einzuengen, Vielfalt auch zu sichern oder auch zu fördern. Und letzten Endes auch junge Menschen und auch Ältere für diesen Beruf zu begeistern. Denn auch wir merken es natürlich im Journalismus langsam, dass wir einen Fachkräftemangel bekommen. Manche Regionalredaktionen bei Tageszeitungen bekommen schon keine Volontärinnen und Volontäre mehr. Das sind junge Journalisten, die dort ihre Ausbildung machen. Äh, da möchte keiner mehr arbeiten, weil es zum Teil zu schlecht bezahlt wird, weil die Arbeitsbedingungen zum Teil grottig sind. Und da wollen wir uns einsetzen. Und last but not least ist es natürlich auch wichtig, gerade wenn es um solche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten geht, sich da zu vernetzen. Und da kommen wir auch zu Ihrem ureigensten Bereich, nämlich der Landespolitik. Es ist unglaublich wichtig, dass man sowohl in den Innenministerien als auch in den Justizministerium einen Blick darauf hat. Wir unterhalten uns auch viel mit Polizeigewerkschaften beispielsweise. Wie sind denn die Einsatzsituationen? Wie können wir denn besser geschützt werden, sodass wir trotzdem weiterhin frei unsere Arbeit machen können? Es geht ja nicht wie in Kriegsgebieten den sogenannten Embedded Journalism, dass ich also immer einen Polizistin oder einen Polizisten neben mir stehen habe. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Aber trotzdem muss klar sein, es gibt natürlich ein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit. Das muss geschützt werden, das muss durchgesetzt werden. Aber es gibt auch ein Grundrecht auf Pressefreiheit das muss genauso geschützt und durchgesetzt werden. Und dafür sind halt nun mal ja, die Vertreter des staatlichen Gewaltmonopols sehr, sehr wichtig. Also die Polizistinnen und Polizisten. Und die müssen auch klare Ansagen von oben haben, also aus dem Ministerium.
0: Sie sprechen da ganz zentrale Punkte an. Das geht ja bei diesen Angriffen nicht nur um Angriffe gegen äh, Journalisten, damit ist ein Angriff gegen Demokratie, gegen unsere äh, freie Gesellschaftsverordnung äh, verbunden. Und es geht nicht ergreifen, wie wehrhaft äh, ist eine Demokratie, also es ist auch ein ein Kernanliegen äh, von uns, natürlich ans Parlament, äh, das verstärkt äh, zu schützen. Ich will das mal aufgreifen. Sie sprechen ja auch, äh, wie man mit ähm, Journalistinnen äh, umgeht, also äh, diesen schlimmen, gewalttätigen Übergriffen, aber auch die Beleidigung, ja, der, der Vorwurf, äh, dass äh, oberkeitshörig äh, Journalisten äh, berichten würde, dass äh, der Wahrheitsgehalt äh, angezweifelt wird. Das erleben wir ja auch äh, oder haben Sie erlebt bei der Landtagswahl 2021, wo angezweifelt wurde, dass Briefwahl ordnungsgemäß ausgezählt wird und in die Welt gesetzt wurde, Corona sei erfunden worden, um die Anzahl der Briefwahl zu, zu erhöhen? Ja, wie, wie gehen Sie damit um, dass die Leistung von der Journalisten so herabgewürdigt wird? Ja? Wie können wir als Gesellschaft insgesamt, auch als normaler Bürger, uns einsetzen, ja, um diesen Wert, der fetten Gewalt der unabhängigen Medien besser zu schützen.
1: Na, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, darüber zu reden. Deswegen freue ja. ich mich auch, dass Sie mich hier zu diesem Podcast-Gespräch eingeladen haben. Denn ja. wir alle alle Bürgerinnen und Bürger müssen uns eben bewusst machen, dass es bestimmte Dinge in der Demokratie gibt, die man verteidigen muss. Diese Angriffe, die wir erleben, die richten sich ja zum Teil auch gegen Polizistinnen und Polizisten. Wir erleben sogar Angriffe, also gewalttätige Angriffe auf Rettungskräfte. Mir völlig unverständlich. Also Menschen, die Leben retten sollen, die dabei gehindert werden, die angegriffen werden. Also da ist gesellschaftlich einiges aus dem Ruder gelaufen. Und letzten Endes werden wir, wenn es dann eben auch darum geht, dass wir als Journalistinnen und Journalisten, dass unser Beruf in Frage gestellt wird, dass ja es letzten Endes schon verleumderisch ist, wie man da mit uns umgeht, dann müssen wir eben gemeinsam darüber sprechen. Und das heißt auch beispielsweise, üblicherweise spielt sich das ja vor allem in den sozialen Netzwerken ab, dass wir da auch mal gegenhalten. So, und das ist jetzt unglaublich anstrengend. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind wir es als Berufsstand nicht gewohnt, uns mit einer Sache gemein zu machen. Man kommentiert natürlich schon mal, aber letzten Endes streben wir danach, möglichst objektiv uns der Wahrheit zu nähern und diese zu berichten und einzuordnen. Nun sind wir aber an einem Punkt angelangt, wo wir gar nicht anders können, als über unsere eigene Situation eben nicht nur objektiv zu berichten, sondern uns tatsächlich zu verteidigen. Früher hat man immer so schön gesagt, wir sind auf den Berg gestiegen und haben gesendet, aber haben kaum empfangen. Ja, es gab schon mal Leserbriefe oder sowas, aber ganz so ernst hat man das auch nicht genommen. Und das hat sich ganz grundsätzlich gewandelt. Wir müssen unseren Beruf erklären und tun das auch gerne, auch gerade wir im Deutschen Journalistenverband. Und wir müssen ihn verteidigen. Und zum Zweiten gehört dann auch dazu, ihn in den sozialen Netzwerken zu verteidigen. Also wenn dann solche Angriffe kommen und ich weiß, wovon ich rede, dann auch mal gegenzuhalten. Das ist anstrengend, ganz ehrlich, das ist etwas mit meinem Beruf zusammenhängt, wofür mich auch keiner bezahlt. Trotzdem ist es notwendig und da brauchen wir manchmal auch so ein bisschen Schützenhilfe von denjenigen, die eben als Bürgerinnen und Bürger mitlesen und die wenigsten äußern sich ja dann in sozialen Netzwerken tatsächlich auch. Aber da wäre es manchmal wünschenswert, jetzt nicht nur im Hinblick auf uns Journalistinnen und Journalisten, auch Politikerinnen und Politiker werden ja zum Teil verleumdet und viele andere Berufsgruppen, da einfach mal gegenzuhalten, einfach mal zu zeigen, hey Leute, ihr seid nicht die Mehrheit. Es gibt hier ganz viele, die denken ganz anders über das, was ihr hier absondert. Und dann können sich solche Leute auch nicht mehr so stark fühlen. Das ist ein Langfristprojekt, ja, aber ich finde es unheimlich wichtig, es ist doch das Schöne, dass wir in der Demokratie überhaupt diese Möglichkeit haben. Ja, auch die Verrückten dürfen ihre Meinung sagen, aber wir dürfen dagegen halten, ohne dass wir, wie in anderen Ländern, dafür ins Gefängnis kommen.
0: Ich spreche einen ganz zentralen Punkt an, wenn man sich betrachtet, wie Demokratien sich Schritt für Schritt, das erleben wir leider, weltweit in totalitäre Regime entwickeln dann hat eine wesentliche Schuld die sogenannte schweigende Mehrheit, ja, die zwar nicht mit Extremisten gemeinsame Sachen macht, aber auch eben nicht äh, Demokratie äh, verteidigt. Und wenn äh, Sie eben von den Journalisten gesprochen haben, die sich normal zurückhalten, ich bin ja als Präsident des Landtages auch zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet, aber es gibt Themen wie Demokratie, da darf man nicht neutral sein. Ja, da muss man eine klare Meinung haben ja, und aktiv werden. Und einen weiteren Punkt ansprechen überall, das sind die Lokalzeitungen. Andernfalls ein Land der Lokalzeitungen. Wir haben erfolgreicherweise noch viele Lokalzeitungen, haben nicht wie andere eine große ähm, äh, Zeitung, aber äh, die sind wichtig, diese Zeitungen, das wissen wir. Sie haben nach wie eine hohe Reputation, weil die Menschen das als ein seriöses, weizgemäßes äh, Medium äh, betrachten. Aber diesen Lokalzeitungen geht es zunehmend schlechter, sie haben mit sinkenden Auflagenzahlen zu kämpfen und äh, zunehmend äh, sind es andere Medien, soziale Medien, die das Auf Anzeigenaufkommen äh, reduzieren für äh, Lokalzeitungen. Wie gehen Sie mit diesem Thema im Deutschen Listenverband um? Welche Strategien haben Sie, ähm, ähm, um Lokaljournalismus zu stärken? Was kann Landespolitik dort tun?
1: Naja, es ist ja nicht nur das so, dass sie Anzeigen abwandern ins Netz, sondern auch die Aufmerksamkeit. Also gerade junge Menschen greifen zum Teil eben nicht mehr zur Tageszeitung in Papierform. Ich muss gestehen, ich auch nicht mehr. Wenn Sie sagen, ups, der sozusagen äh, oberste Repräsentant des Journalismus in Deutschland äh, liest keine Tageszeitung. Nein, ich lese sie nicht mehr auf Papier. Ich äh, liebe immer noch das Layout der Zeitung und deswegen mag ich auch keine Multimedia-Ausgabe im Netz. Aber ich lade mir eben meine Tageszeitung, die ich lese, als PDF-Datei auf mein Tablet und lese es dann unterwegs, weil ich eben auch viel unterwegs bin. Und deswegen würde es gar keinen Sinn machen, die Zeitung ganz klassisch zu abonnieren und als Papier nach Hause zu bekommen, weil zu Hause bin ich halt nun mal so selten. Und das muss man sich bewusst machen, dass die Nutzungsgewohnheiten sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche möchten gerne ihre Papierzeitung noch in der Hand halten zu Hause. Manche machen es so wie ich, lesen sie dann als PDF und manche informieren sich halt ausschließlich über soziale Netzwerke, über entsprechende Quellen im Internet. Und da braucht es eben diese Inseln der Glaubwürdigkeit. Und das sind Unsere angestammten Tageszeitungsmarken, die auch regional verwurzelt sind, die ihre Leute vor Ort haben, die wissen vor Ort, was passiert. Herr Hering, die wissen auch, was im Landtag passiert und berichten da sehr kenntnisreich drüber. Und das hat ja auch Auswirkungen auf unser aller Leben. So, und da fehlt es mir manchmal bei den Verlegerinnen und Verlegern so ein bisschen an dem Mut, auch neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Denn letzten Endes kann man auch im Internet Geld verdienen mit Journalismus. Man muss es nur wollen, man muss es nur richtig machen. Und und da kann letzten Endes auch Landespolitik helfen. Es gibt in verschiedenen Bundesländern Förderprogramme. Es gibt aktuell und das wird sicherlich jetzt nochmal erneuert werden von der neuen nordrhein-westfälischen Landesregierung, die das auch im Koalitionsvertrag stehen hat. Es gab schon einen Vorstoß in Sachen gemeinnütziger Journalismus, also dass es auch Unternehmen geben kann, die sich gemeinnützig organisieren, keine Gewinne schreiben müssen und dann eben alles in Journalismus wieder investieren. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Korrektiv hier aus Nordrhein-Westfalen, auch in Berlin sehr aktiv, macht ja schon ähnliche Ansätze in den USA gibt es das sehr viel und ich glaube, das tut uns auch ganz gut. Also wir brauchen gute Rahmenbedingungen und ähm, ja, dann glaube ich auch fest daran, dass Journalismus auch im Netz eine Zukunft hat.
0: Das sind mit sich alle interessante Ansätze in, in anderen Bundesländern. Man kann ja auch voneinander lernen, sich austauschen. Das wird man mit Sicherheit auch genauer betrachten. Wir kommen, glaube ich, an einem Thema nicht vorbei in diesen Tagen. Das ist die ukraine wir leben den Krieg ja hauptsächlich aus der Presse heraus. Für Journalisten ist das Berichten hochgefährlich. Es gibt ja immer wieder Berichte, wo wir leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass Journalisten bei ihrem Einsatz getötet werden. Wie ist den Kollegen aus der Ukraine möglich? Was berichten Sie über, ihn, über die Arbeitsbedingungen, wenn Sie Kontakt zu ihnen haben? Gibt es nur Schützungsmöglichkeiten? Wieso ist es trotz der Gefahren wichtig, dass Journalistinnen von vor Ort berichten?
1: Naja, wir können uns nicht alleine auf Staatspropaganda verlassen. Das gilt in Friedenszeiten, das gilt aber erst recht in Kriegszeiten. Denn die Wahrheit, das ist so ein abgedroschener Spruch, der aber leider trotzdem stimmt, stirbt im Krieg zuerst. Und insofern, wenn wir jetzt nur die Kommuniqués verlesen würden, die oder abdrucken würden, die von Russland und auch der Ukraine kommen, dann hat natürlich jeder sein Interesse dahinter. Und das ist keine Information im eigentlichen Sinne. Das heißt, wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort in Augenschein, Nehmen, mit den Menschen sprechen, die Situation erfassen, für uns aufbereiten und berichten und einordnen. Aber ja, das ist im Moment ein brandgefährlicher Einsatz, den die Kolleginnen und Kollegen da haben. Und das ist für mich auch immer wieder bedrückend, wenn ich mitbekomme, dass eben ja Medienschaffende getötet werden im Krieg. Das sind ganz klar Kriegsverbrechen, aber es nützt ja nichts, es findet statt, und deswegen geht es tatsächlich darum, sich bestmöglich zu schützen. Niemand sollte unvorbereitet, ob fest oder frei, in ein Kriegsgebiet, also jetzt in die Ukraine reisen. Das äh, bietet sich nicht an. Man sollte sich da gut drauf vorbereiten. Und ich finde es sehr spannend, dass zum Beispiel Reporter ohne Grenzen die internationale Sektion dort auch zwei Pressezentren unterhält, wo man schlicht und ergreifend auch Schutzwesten und Helme bekommen kann. Wo man sich aber auch vernetzen kann. Wo man sich Informationen holen kann, wo kann man noch einigermaßen frei arbeiten, wo wird es gerade gefährlich. Und insofern ist es ganz wichtig, dass solche Arbeitsmöglichkeiten auch gegeben werden, trotz Krieg. Aber ich habe einen unglaublichen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die sich darauf einlassen und die uns, die Weltöffentlichkeit, informieren über das, was sich tatsächlich tut.
0: Den kann ich nur anschließen. Man muss wirklich allerhöchsten Respekt haben, was, was dort äh, geleistet wird, ja damit wir uns hier ein objektives Bild machen können. Ja, riskieren Ihre äh, Kollegen äh, in diesen Krisenregionen äh, ihr Leben. Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Arbeit von Journalisten heute aus Kreisen von Verschwörungstheorien scharf kritisiert wird und diese sich dabei in aller Regel auf Hausch Falschbehauptungen stützen. Sie haben äh, eine hochinteressante Studie veröffentlicht über Darstellung von Journalistinnen in der Literatur und äh, Romanen. Wie sieht es denn da aus? Wie wird der Berufsstand dort dargestellt? Ist für mich als Politiker auch interessant, weil wir uns ja auch weil die Darstellung von Politikern in, in Literatur und vor allen Dingen auch in Streaming-Kanälen ansehen, wo ja eine Reihe von Szenen auch über Politik veröffentlicht wird.
1: Genau, House of Cards oder Borgen sind da so entsprechende, yes. äh, ja man kann fast sagen, vielleicht irgendwo Schulfernsehen für angehende Politikerinnen und Politiker. Nein, das ist natürlich extrem dramaturgisch zugespitzt. Und so ist es auch in der aktuellen Bestseller-Belletristik. Für die Jahre 2019 bis 2021 habe ich immer Platz 1 Spiegel-Bestsellerliste-Belletristik, also die Romane gelesen, habe über 1700 Stellen kodiert und mich genau damit beschäftigt in dieser wissenschaftlichen Studie, wie wird denn unser Berufsstand letzten Endes dargestellt? Wie wird Mediennutzung dargestellt? Da ist es ziemlich spannend, dass die Tageszeitung immer noch eine riesengroße Rolle spielt, während es in der Realität eben eher Radio, Fernsehen und Internet sind, die an der Spitze stehen. Das heißt, Autorinnen und Autoren haben offensichtlich doch noch mehr Gefühl dafür, wie wichtig die Tageszeitung ist. Das ist ja auch wie so ein Buch dann was zum Anfassen. Ja. Und ansonsten wird die ganze Bandbreite des journalistischen Berufs gezeigt, leider auch häufig negativ. Beispielsweise geht man ja eigentlich davon aus, dass so die Rolle des Aufklärers, ja fast des Detektivs eher im Mittelpunkt steht. Ja, kommt auch vor. Aber in der empirischen Auswertung kam raus, dass vor allem die Rolle des Verkäufers von Nachrichten im Mittelpunkt steht. Das fand ich etwas schade, aber ja, das ist natürlich auch irgendwo dramaturgisch bedingt. Die die Älteren werden sich erinnern, wenn man den Tatort geguckt hat mit Schimanski, dann war das irgendwo auch genau das Spannende, dass der auch die Regeln schon mal verletzt. Und das gilt bei fiktiven Journalistinnen und Journalisten in ähnlicher Form. Und es tut sich was, es verändert sich etwas. Fragen der Pressefreiheit werden auch offensiv aufgegriffen. Und in der Vergangenheit war es so, dass Journalisten in Romanen, und das habe ich jetzt gerade ganz bewusst nicht gegendert, eigentlich fast immer Männer waren. Mittlerweile ist der Anteil von Männern und Frauen ziemlich ausgeglichen. Was es aber nicht gibt in den letzten drei Jahren in der Bestseller-Belletristik, sind diverse Journalisten. Also von der äh, vom Geschlecht her, von der geschlechtlichen Orientierung her diverse. Vielleicht haben meine Studienergebnisse, übrigens äh, wie die Presse sich aufführt, unter dem Titel im lit verlag erschienen. Vielleicht haben diese Ergebnisse ja dann auch irgendwo äh, sozusagen einen Aufforderungsappell oder Anregungscharakter für künftige Autorinnen und Autoren. Und vielleicht hören ja welche zu und schreiben gerade in einem Roman und ähm, mögen sich ein bisschen auch an der Stelle an der Realität orientieren. Das
0: zu wünschen, ja, dass Sie mit Ihrem Werk auch ja, zur Vielfalt, die in der Realität haben, Ihren Beitrag äh, leisten. Ich glaube, ganz wichtig ist ja, dass wir ähm, über diese Themen diskutieren, eine breitere Öffentlichkeit äh, zum engagierten Handeln äh, aktivieren. Ich glaube, das ist gemeinsames Interesse, äh, denn freier Journalismus kann auch nur in einer funktionierenden Demokratie es geben. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und für mich ist jetzt ein weiteres Buch interessant. Das werden wir uns hier in der Bibliothek beschaffen. Darf ich noch einen guten
1: Tag wünschen. Vielen Dank. Das freut mich. Herr Hering, Ihnen auch einen schönen Tag und auch ganz lieben Dank für das aufschlussreiche Gespräch.